2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Ya ha concluido la primera jornada de la Premier League. Y bueno, pues pasan cosas que esperábamos, como por ejemplo que el Manchester City siguiese pues con su velocidad de crucero. Ha marcado, por cierto, un doblete Erling Haaland en la victoria en el campo del West Ham United. Más cosas que esperábamos y que vaticinábamos que el Tottenham fuese... Pues un rodillo frente al Southampton y que empezase con fuerza la temporada. Ganó 4-1 el conjunto de Antonio Conte. Y otra cosa que esperábamos, pero que decíamos con la boca pequeña, es que el Manchester United pues, eh, se le iba a pegar. Y se le ha pegado porque ha perdido en casa 1-2 con el Brighton Hove Albion. La primera jornada ha sido bonita. No ha habido ningún 0-0 en toda la primera jornada de la Premier League, lo cual siempre es un buen augurio. Es una liga donde se marcan muchos goles y en la primera jornada de la 22-23 no ha sido una excepción y yo diría que lo mejor de esta campaña es que ha vuelto la temporada con fuerza y los goleadores, los buenos, han empezado a marcar la diferencia desde el principio. Darwin Núñez marcó para el Liverpool en el empate de los Reds y Erling Haaland ha marcado un doblete en el campo del West Ham United y ha dejado, diría que helado, al público del West Ham United, no por las temperaturas que en Londres hacía 31 grados durante el partido, sino sobre todo porque el West Ham United, que parecía, sobre todo en los primeros minutos que podía... Pues dar un poco la brasa al Manchester City en el partido, con dos ocasiones rápidas, una de Bagua, en otra de Antonio, pues al final han tenido eh, que enfrentarse al noruego. Y el noruego ha dejado helado al West Virginia United con dos goles, triunfo para el Manchester City, Manchester City por cero goles a dos en ese campo. A mi lado para analizar toda la jornada, lo que han sido los partidos y lo que nos ha dejado esta jornada inaugural de la Premier League. Tengo a mi compañero amigo José Cueto. Hola José, ¿qué tal? Hola Álvaro, buenas. Bueno, pues hemos empezado el día en el campo del Manchester City, en el campo del West Ham United. Hemos empezado narrando ese West Ham United 0, Manchester City 2. Pues la tarde soñada para Erling Haaland y para P. Guardiola, porque ve que ese jugador que después de ...hacerlo mal en la Community City... en una ocasión clara... ...pues hoy se ha redimido... ...se ha quitado todos los males de encima... ...con un doblete... ...y además marcando un gol... ...a lo jalan también el segundo... ...que nos ha gustado mucho.
3: Sobre todo porque cuando parecía... ...que el partido eh, no estaba en tierra de nadie... ...no estaban pasando grandes cosas... Pues aparece pues, precisamente para una de las cosas que probablemente más se le necesita cuando el City no está bien, cuando está espeso, pues que aparezca un jugador de esa talla y se invente prácticamente una jugada de la nada en la que con un desmarque se planta espectacular con muchísima ventaja dentro del área se hace se deshace de Alfonso Ariola provoca el penalti y luego le engancha. Y a partir de ahí, el partido muy de cara para el Manchester City y que luego otra además de las grandes cualidades de Haaland, de las que se puede aprovechar el City, que sea jugando a la contra, lo llevaba pidiendo durante todo el partido, apareció la posibilidad, le puso un balón perfecto Kevin De Bruyne, se plantó Haaland delante del portero, definió perfecto y en fin, de un soñado para ellos y un aliciente de lo que puede ser esta temporada para el Manchester City que sin duda pues ha cubierto probablemente lo que era eh, su Experiente. mayor defecto, su mayor sí lo, lo que más podía mejorar la plantilla. Es cierto que deshaciéndose de jugadores importantes hmm. como Sterling, como Sinchenko, son como Gabriel Jesús, son cosas que también vamos a tener que equilibrar en la balanza cuando eh, establezcamos juicio sobre este Manchester City a lo largo de la temporada, ver si si, si tener a Haaland y perder jugadores de importancia que le restan, digamos un poco más de profundidad a la plantilla al final, termina siendo lo mejor pero sin ninguna duda han fichado un jugador que va a ser diferencial en la próxima década en el fútbol europeo y seguramente lo va a notar
2: Varias cosas sobre Haaland, en primer lugar contra el eh, Liverpool en la Community City creo que tocó siete balones mm -hmm. hoy a Haaland se lo ha visto bastante más participativo Mucho en más. la primera parte, también ha bajado para defender y todo, lo decíamos que nos parecía raro que en los corners defendiese él también, ya sabemos que es alto, pero al mismo tiempo eh, estás desperdiciando una bala para salir a la contra si el uh -huh. córner lo terminas ganando, ¿no? En defensa. Y luego otra cosa sobre Jalan, sus aceleraciones, a mí me ponen de verdad. La, la que la que ha hecho eh, con el pase de Gundogan para provocar el penalti, uh -huh. en 10 metros, pocos, metro, pocos metros, además, pocos es. metros, increíble, de verdad. Sí, sí. ¿Qué poderío? ¿Y qué
3: control, además, porque también es difícil cuando estás en pocos metros ya no solo arrancar, sino también frenarse en el momento justo. Claro. Y es que lo hace perfecto para impactar cuando justo tenía que hacerlo con Ariola y provocar el penalti. Eh, sin ninguna duda, la gran actuación del partido.
2: ¿no? Y luego el City, históricamente, ha tenido problemas en los momentos clave de la temporada, esos momentos culminantes, cuando tenía un penalti a favor. Uh -huh. Agüero falló uno en el campo del Tottenham. Marez el año pasado en el campo del Huescañonete falló un penalti en el minuto ochenta y pico que le habría ganado dado la victoria al City. Acabaron dos a dos al final. Si Jalan ha marcado el primer penalti que tiran el Manchester City, esto le tiene que llenar de confianza y si acaso le tiene que reforzar como el principal tirador del Manchester City a partir de ahora, y el City necesitaba uno.
3: Eso en cualquiera de los casos es más labor del, del cuerpo técnico, el entrenador de elegir a los lanzadores, pero yo creo que ya el hecho de que Haaland en el partido inaugural de la Premier League pues haya cogido el balón y haya ido a lanzar el penalti, yo creo que las cosas ya están bastante claras sí. desde el banquillo en que Haaland va a ser el tirador de penaltis oficial de este Manchester City.
2: Buen partido de Grillis.
3: Buen partido de Grealish también. No, hubo cosas destacables en el Manchester City más a, más allá de jala ¿no? Es la gran figura con esos dos goles, pero vimos un grillis muy participativo, equivocándose muy poco con la pelota, siempre tomando eh, la mejor decisión, propiciando también, combinando mejor con Joao Cancelo. Decíamos que había funcionado mucho mejor eh, esa pareja por la parte izquierda que la otra pareja en el sector derecho entre Foden y Kyle Walker. Buen partido de Grillis, pero te voy a decir, el que más me gustó después de Halland, para mí fue Rodríguez. Rodri. Se la, la segunda sombra, parte está muy bien. Sobre eh. todo en la segunda parte que el West Ham United tuvo unos minutos ahí que parecía que empujaba, que se animaba más. Yo creo que Rodri fue diferencial para tapar eh, esas acometidas del West Ham United, para pagar varios fuegos y luego con la salida limpia de balón que nos caracteriza, siempre también tomando la mejor decisión, no complicándose mucho en, en el pase, en la salida. Muy buen partido de Rodri.
2: La temporada pasada Rodri fue el primer jugador en recuperaciones, el primero en pases buenos dados, el primero en precisión de pase y el primero en toques dados. Esta campaña podría serlo perfectamente si el City va a dominar tanto como hoy. Y
3: en este partido no habrá estado muy lejos de ser el que más recuperaciones de balón tuvo porque creo que le salió un competidor muy duro en el otro lado con Declan Rice.
2: Partidazo, eh pero sí, dando un
3: poco de memoria de, yo, yo diría que entre Declan Rice y Rodri estuvo los que más balones recuperaron en el partido ¿eh?
2: dos centrocampistas sensacionales uno en el Manchester City, otro en el West Ham United dos equipos con estilos distintos el West Ham United hay que decir que se ha quedado a cero en casa eh, por primera vez en dos temporadas porque el año pasado marcó en su casa en todos los partidos de la Premier League por eso fue un equipo tan atractivo de ver en su propio estadio
3: y sí eh, de hecho lo que más se le aplaude, digamos, a ese West Ham United que consiguió un muy merecido séptimo puesto en la manera en que se batió contra los grandes. ¿eh? O, sea, o sea, esos 19 partidos marcando en su casa vienen también y propician que rasque 10 puntos de 12 frente a los cuatro primeros de la Premier. De hecho, el Manchester City empezó ganando 2-0 la temporada pasada. Luego es verdad que se dejó empatar, bueno, se dejó empatar. El Manchester City consiguió empatar el partido 2-2, pero decíamos al final del partido que me había decepcionado un poco porque creo que con la temporada que hizo me esperaba algo más del en cuanto a, a querer un poco ir más arriba, en ser un poco más vertical en quizá, y pero vertical bien entendido, ¿eh? porque es verdad que luego buscaban directamente a Mijail Antonio, pero me esperaba un poco más de elaboración, una verticalidad con más elaboración, con más cabeza intentando descolocar más al Manchester City, porque francamente, dejando Mijail Antonio, por muy corpulento que sea solo, frente a otros centrales corpulentos como son Nathan Ake y Rubén Díaz, era prácticamente venderlo en cada jugada.
2: Así es, pues bueno, ya para cerrar este partido. Decir que en el Huescañonete se ha lesionado Lucas Fabiansky tras un choque con Haaland de un compañero suyo. Fabiansky se ha tenido que retirar en la primera parte. Ha saltado el terreno de juego a Alfonso Areola por el que el West Ham United ha pagado 7,7 millones de libras este, este verano Escamaca ha debutado en el West Ham United, en Premier League también el delantero italiano, que le ha costado al equipo 30 millones y que marcó la de campaña pasada 16, 16 tantos en esa suelo así que Escamaca ha sido recibido además con bastante expectación, ¿eh? diría yo eh, con muchos aplausos de la grada y en el City ha jugado también Julián Álvarez que ha tenido una acción en la que me ha gustado mucho dejando atrás a Declan Rice.
3: Sí, lo ha hecho muy bien en, en esa acción, se ha ido de Declan Rice, que no es fácil Precisamente le han sacado un remate muy fuerte que pegó en Kurzum, pero que iba muy bien ubicado. Así que buenos minutos también de Julián Álvarez. También tuvo minutos Bernardo Silva, que estábamos ahí con la duda si finalmente sale o no. Guardiola quiso darle minutos. También hubo minutos para Riyad Mahrez. Se puede decir que le ha salido perfectamente la jugada de Manchester City en el partido.
2: Ah, sí. Pues el City lleva una temporada entera sin perder fuera de casa. 19 partidos seguidos. Porque el año pasado, en la primera jornada, sí perdió fuera de casa contra el Tottenham con 1-0, por 1-0, eh, el entrenador del Tottenham era por aquel entonces Nuno Espíritu Santo, cuánto tiempo ha pasado desde entonces uh -huh. o cuánto cambian las cosas, pero ya lleva 19 partidos de Premier League fuera de casa, seguidos, sin perder el Manchester City, así que ha empezado bien el equipo de Pep Guardiola, hemos hablado de este partido, pero también ha habido nueve más esta jornada, empezaba todo el viernes, día 5, eh, con el triunfo en Selhurst Park del Arsenal por cero goles a dos el primer tanto de la Premier League lo marcaba Gabriel Martinelli, el eh, segundo del Arsenal lo marcaba en propia puerta central del Crystal Palace Luego ya el sábado el Fulham y el Liverpool empataban a dos Luego entraremos un poco más en, eh, en profundidad con ese partido El Bournemouth le ganaba 2-0 al Aston Villa El Leeds United le ganaba 2-1 al Wolverhampton Wanderers. En el Leeds United marcó Rodrigo, por cierto caso, El Newcastle United le ganó 2-0 al Nottingham Forest Mal inicio de un equipo que llevaba más de 20 años sin pesar la Premier Como el Nottingham El Tottenham le ganaba 4-1 al Southampton Un 4-1 en el que no marcaron Kane y Son La noticia es esa El Tottenham tiene <risa> otros goleadores. Hay más gente que puede marcar en el Tottenham. El Everton perdía 0-1 contra el Chelsea. Lesión muy grave de Ben Godfrey, el central del Everton. Vamos a ver para cuánto. También se lesionaba Jerry Mina y tampoco tiene buena pinta su lesión de tobillo. En el Chelsea marcaba Jorginho de penalti. Muy mal partido ese, en el que, por cierto, hubo una emergencia médica en la grada. Y los médicos de ambos equipos tuvieron que eh, interesarse y ayudar a un aficionado que pasó por un problema. Mm, esperemos que esté bien ya. Esta temporada, por cierto, en la Premier, por protocolo, hay un médico en la grada, a parte de los médicos de los equipos. Y luego ya el domingo el Leicester City y el Brentford empataron a dos. El Manchester United cayó por 1-2 frente al Brighton Anjo Balbión y lo dicho, el West Ham United y el Manchester City terminaron con resultado de 0-2. Rápidamente José, empezamos por el primer partido, tenemos un minutito antes de ir a publicidad. Uh -huh. Victoria del Arsenal y ¿qué te esperas de este equipo?
3: Pues me espero lo que vi, que más me gustó, que fue versatilidad y muy buena adaptación a los dos partidos que, que se le exigieron en el guión. Un primer, una primera parte en que estuvo dominador con varias ocasiones de peligro, en que consiguió ponerse por delante. Y luego una segunda parte que el Crystal Palace se lo puso bastante difícil. Crystal Palace tiene buenos jugadores arriba. ¿eh? Eh, Wilfred Saja eh, Pereira Ay también. Ayú también por el otro costado. Son, Perdona, jugadores, Ayú, sí. son jugadores que eh, desbordan bastante y lo ponen bastante difícil en el uno contra uno, pero hoy el Arsenal se supo eh, organizar, replegar, mantenerse fuerte atrás y un una contra, sacó el segundo, sentenció el partido. Me gustaron los dos los que vi en ese partido.
2: Pues eh, en primer lugar, retiro de Pereira en el Crystal Palace, juegan el Fulham. Y en segundo lugar, vamos a hacer una pausa y volvemos a la vuelta. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: planning for your next trip.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Seguimos en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier, haciendo un repaso rápido de lo que ha sido la primera jornada de la Premier League, que no ha decepcionado, reitero una vez más, no ha habido un solo partido sin goles.
3: 28 goles en total.
2: Pues me parece maravilloso, magnífico. Los goles son al final lo que, lo que nos llena de alegría, y en el caso del Fulham, tienen un goleador, José como Mitrovic, que marcó, se estrenó con un doblete en la Premier League. Mitrovic venía de marcar más de 40 goles la temporada pasada, pero siempre que sube a la Premier, Mitrovic baja sus números. Es inevitable, pero es que no puedes pasar de marcar 40 y pico goles en la Championship a marcar solo 10 o 9 en la Premier League.
3: Además que le hemos repetido veces de en cuanto a, digamos, los... Eh intentos fallidos de permanencia que ha tenido el Fula en los últimos años, no han sido con malas plantillas, o sea, no han sido con la peor plantilla de la Premier en absoluto, de hecho sobre el papel ni siquiera con de las peores tres que son los tres uh -huh. de los equipos que descienden así que yo creo que ahí va a estar un poco la diferencia, si Mitrovic consigue eh, emular los números que consigue la Championship, yo no veo por qué no el Fulan no pueda incluso hasta permanecer con relativa facilidad, lo que luego sobre el sobre, no, relativa facilidad me refiero a que, que no esté tan apretado al final o que no mm. esté como uno de los máximos candidatos a descender. Siempre me ha parecido que tiene mucho mejor plantilla que luego el rendimiento que ofrece y lo mal que lo suele pasar en la Premier League en las últimas temporadas.
2: El Liverpool se dejó dos puntos en Graven Cottage, marcó Darwin Núñez, por cierto, para los Reds, así que otro delantero caro, pues se ha estrenado marcando en esta Premier League. Normalmente perder puntos en esta temporada o en cualquier liga en las últimas para el Liverpool o para el Manchester City era un pequeño drama porque uno pincha pero el otro no suele pinchar uh -huh. y si entendemos que esto va a ser una pelea de a dos entre el Liverpool y el Manchester City empezar la campaña empatando… Pues no es, desde luego, una buena noticia para el equipo de Jurgen Klopp, más si cabe cuando el City ha sacado tres puntos. Es un aviso a navegantes, jugó con seis titulares de más de 30 años uh -huh. y son muchos años de Jurgen Klopp pidiendo mucha intensidad a sus jugadores. Sí. A ver si pueden continuar con ese nivel de energía. ¿eh?
3: Y ya no solo la energía física, que es súper importante, eh, comentábamos ahora fuera de micrófonos, para mí lo más importante es la energía mental. Yo me pongo en la piel de los jugadores del Liverpool y decimos, otra vez, Ganó la Premier League, es verdad, también un poco, digamos, en, en, afeada por la pandemia en medio, no se pudo festejar del todo. Entonces eso le, les ha dejado las otras dos que han cedido frente al Manchester City que han perdido por un punto de diferencia, por detalles minúsculos. A mí mentalmente me parecería súper complicado como profesional volver a encarar otra temporada sabiendo que vas a tener una lucha tan eh, descarnada, tan... de donde los detalles cuentan tanto y que al final pues se te vuelva a escapar por un punto, me parece súper complicado. También es verdad que si hay una persona para motivarte y hacerte creer que, eh, que puedes volver a conseguirlo, que puedes volver a revalidar un título de Premier League, sería Jurgen Klopp. Pero si a, la, a eso que tú apuntas físico le sumamos mis dudas sobre la capacidad mental de los jugadores del Liverpool para volver a protagonizar una temporada así, con cara a cara con un Manchester City que, para mí siempre dejo una sensación de mayor convencimiento en los partidos. Me parece bastante complicado. De hecho, te diría que hasta me sorprendería volver a ver un mano a mano tan claro como el que hemos visto en estas temporadas. O sea, estoy seguro que vamos a ver un mano a mano, pero no estoy muy seguro de que podría, vaya a definirse en la última jornada.
2: El Liverpool empezó con este empate, pero también es verdad que en las últimas temporadas ha demostrado tener una capacidad para puntuar que se nos hace imposible, evidentemente, descartarle y desde luego tan pronto. El Bournemouth le ganó 2-0 al Aston Villa. Mal partido del Aston Villa. Marcaron para el Bournemouth Jefferson Lerma, que vuelve a la Premier League, y Moore. El Leeds United ganó 2-1 al Wolverhampton Wanderers. Se dice que Gonzalo Guedes podría estar... Eh... De camino al Wolverhampton Wanderers Vamos a ver si eso se concreta. Un jugador
3: muy perfil de del
2: Uf, Totalmente. Y Connor Cody, que podría estar de camino al Everton, el capitán del Wolverhampton Wanderers Vamos a verlo. Y si eso sucede, sería desde luego una catástrofe para el Wolverhampton Wanderers, porque sin Connor Cody, en defensa pierden muchísimo. En el Leeds United jugó Patrick Bamford, por cierto, y esta campaña, si está Bamford a buen nivel y juega 30-35 partidos, el Leeds United sufrirá menos el año pasado. De hecho, el Leeds sufrió mucho, porque no pudo contar durante buena parte de la temporada con su delantero titular. El Newcastle ganó 2-0 al Nottingham Forest. Por cierto, vaya golazo de Sar el suizo. ¡Qué chicharro de Sar José!
3: ¡Espectacular! Le pegó con un empeine, con una potencia brutal. Además, tan fuerte que la pelota iba al primer palo y el portero no tuvo absolutamente eh, nada que hacer para impedir ese remate. Un Newcastle Álvaro que empieza bien, el que obviamente tiene muchas miradas puestas en esta temporada por toda la inversión hmm. que está teniendo detrás. Me, me gusta la plantilla, hay que ver si Callum Wilson no vuelve a lesionarse continuamente como sí. nos tiene acostumbrado en las últimas temporadas, pero... Sin lugar, sin lugar a dudas, atento a lo que pueda hacer Newcastle United, porque también si logra hacer buena temporada, obviamente eso será se pretexto-excusa para seguir mejorando la plantilla y seguir convenci convenciendo a los inversores de que han tomado el camino correcto en este caso.
2: Pero te cuento una cosa, ¿eh? El Newcastle United este verano no se ha vuelto loco y de hecho… No, 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 para en, nada. No, pero eh, es más, es que en su once titular de ayer solo había uno de sus fichajes, que era Nick Pope. Solo uno, ¿eh? Uh -huh. O sea, no ha cambiado la plantilla demasiado, si lo miras bien. Y luego ya sí que jugó Botman en la segunda parte, pero aparte de eso es el Newcastle de la pasada temporada, es verdad, que en el, en el invierno de 2022 se reforzó muchísimo y eso, y eso se nota. Sí, digamos
3: que es la primera temporada que empieza desde el principio, una vez han traído los refuerzos.
2: Y con el nuevo entrenador. Pues justamente. Pues el Tottenham le ganó 4 en los Southampton, me quiero detener en este partido un momentito, porque el Tottenham ganó, convenció... Y por mucho que Southampton se adelantase con un buen gol de James Ward-Prowse Que aparte de un buen tirador de faltas es un grandísimo centrocampista Y también tiene mucha llegada en juego abierto, juego combinativo El Tottenham le dio la vuelta al marcador Y Antonio Conte después del partido decía cosas muy positivas sobre Kulusevski Un futbolista sobre el que yo tenía alguna duda cuando jugaba en la Juventus Porque me parecía que trabajaba más que jugaba Pero aquí en el Tottenham se ha destapado también como un grandísimo jugador de fútbol ¿eh?
3: Ya la temporada pasada a Conte le dio muchísimas oportunidades, muchísima confianza Yeah y Conte es otro de esos entrenadores motivadores capaces de sobrevalorar sobrevalorar en el buen sentido ¿no? de aumentar el valor hmm. de los jugadores y que bajo sus servicios ofrezcan prestaciones que a lo mejor no ofrecerían bajo las órdenes de otro entrenador eh, obviamente no sitúa al Tottenham en la misma categoría del Liverpool y Manchester City pero es un equipo que me apetece mucho y ver esta temporada seguirle de cerca porque también es el primer año que tiene Conte completo para trabajar, Conte es un entrenador que ...conoce la Premier, consiguió ser campeón de la Premier... ...es un entrenador que me gusta muchísimo y creo que tiene plantilla suficiente para decir muchas cosas en esta edición de la Premier
2: League. Bueno, pues eh, por el momento el Tottenham Hotspur es líder de la Premier League por el momento. Vamos a ver si en la jornada 2 consigue defender ese liderato. Y el último partido del sábado fue el Everton Chelsea, un partido que tuve el eh, lujo de poder narrar, <risa> el disgusto de poder narrar también, porque fue horroroso, José, te digo la verdad, hay que decirlo cuando los partidos son malos uh -huh. En la primera parte además se añadieron 8 minutos por la triste lesión de o sea, Ben Godfrey
3: se, se prolongó la agonía.
2: Se, muchísimo se provocó 18 minutos, porque en la primera parte añadieron 8 minutos, y en la segunda añadieron 10, por la lesión de Jerry Mina y una serie de cambios, también una emergencia sanitaria en la grada, en fin, en definitiva. Pero no me gustó nada el Everton en ese partido, es un encuentro en el que sabíamos todos que tenía el problema de que llegaba ese encuentro con Calvert-Lewin lesionado, no tiene un segundo delantero en la plantilla porque Salomón Rondón también estaba sancionado, jugó arriba el pobre Anthony Gordon, que hizo lo que pudo, pero me... Me preocupó el hecho de que no tuviesen ningún plan para contragolpear. Si juegas sin delantero centro y juegas con un tipo rápido arriba, por lo menos ten un plan para salir a contra con él. ¿Cuántas carreras en horizontal de Anthony Gordon buscando un compañero había allí en el partido? Muchísimas. Eso es una mala señal. No había desmarques, no había eh, un plan para salir a la contra. Y luego tampoco me gustó nada en el Everton la falta de concentración defensiva. Hubo un par de acciones en las que eh, Rakim Sterling, en corners de ataque del Chelsea, se salía del área, se acercaba para que tocasen en corto y empezar la jugada así empezar el córner así, y nadie de Everton perseguía a Raheem Sterling, y pasó en dos ocasiones consecutivas, eso también te habla de que a ese equipo le falta trabajo y le falta concentración, el Chelsea ganó, no hizo un gran partido, en la primera parte estuvo mejor que en la segunda y Jorginho de penalti, justo antes de terminar la primera parte, pues marcaba el 0-1 definitivo, estuvo muy mal Kai Havertz en ese partido, desaparecido completamente completamente desaparecido, y debutó en el Chelsea, Kulibaly, y debutó también Raheem Sterling, Sterling estuvo activo y Koulibaly, aparte de unos problemas físicos al final, diría que estuvo bastante sobrado en el encuentro, pero mal estreno del Everton, ¿eh? diría yo que preocupa para esta temporada, lo único ya bueno para mí la temporada
3: pasada preocupó bastante, pues,
2: estu estuvo fatal y bueno, Frank Lampard yo creo que tiene mucho trabajo por delante, lo único bueno para mí es que Iwobi Curiosamente, funcionó en el doble pivote con Ducure. Más partidos. El Leicester City ha empatado a dos con el Brentford en el King Power Stadium. Y el Manchester United, José, y aquí nos detenemos ya para uh -huh. antes de terminar, tenemos un minuto y medio, ha perdido 1-2 con el Brighton and Joe Albion Dime lo que quieras.
3: Um, lo que te apetezca. Es bueno, Cristiano no vamos siendo a suplente, sí, siendo suplente, me imagino también un poco porque no se sabe qué pasará con él. Imagino que intentarán economizar en los minutos para que no haya ninguna lesión y ver cómo se llega a los últimos días del mercado de traspasos. Pero es que me dio la misma sensación que la temporada pasada, ¿verdad? es como si fuera una pesadilla que no, que no acaba.
2: La jornada 39 uh, de la sé, temporada pasada. Eh,
3: <ríe> intentando ganar un partido en el último minuto con gol de Cristiano Ronaldo como tantas veces vimos la temporada pasada pero bueno, en líneas generales es un equipo que le cuesta muchísimo dominar los partidos un equipo sin ideas sin clarividencia sin jugadores que, que, que tomen liderazgo con fallos groseros en defensa también eh, falta de concentración, eh, muy buen vulnerable atrás, y ya el Brighton se le hizo pasar mal la temporada pasada, esta temporada ha vuelto a repetir la fórmula, doblete de Pascal Gross, y como decimos en, en caída libre y una pesadilla que no termina.
2: Pascal Gross por cierto le ha marcado 6 goles al Manchester United Como si no
3: hubiese pasado el tiempo sí.
2: Aquí lo tenemos que dejar, José, ha sido un placer estar contigo en el segundo universo premier de la temporada Justo ¿Cómo me has dejado la pierna este fin de semana, por cierto? Por cierto. Ha, ha sido tú, que ha sido demasiado... En fin, tengo la pierna en carne viva y creo que lo voy a tener en carne viva hasta, hasta el Mundial. En fin, cuídate, amigo, y recuerden que este jueves volvemos con Universo Premier. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Cuídense, amigos. Adiós, adiós, adiós.